0: Heute heißt es Back to the Roots. Ich stehe vor meiner alten Schule, dem Burger gymnasium in Düren und ich fahre heute meinen Klassenkameraden Ryan Hood. Ryan hat einen der größten Online-Marktplätze in Deutschland aufgebaut, ein Aktionshaus, Wettbewerber von Ebay, über 5 Millionen Angebote am Tag, über 9 Millionen Kunden und hat das Unternehmen erfolgreich an Karstadt verkauft letztes Jahr und ich spreche mit ihm über das Thema Scheitern, ich spreche mit ihm über das Thema Startup-Kultur in Deutschland, was hat gut funktioniert im Unternehmensaufbau, was waren Herausforderungen, was waren Learnings. Ich freue mich wahnsinnig auf die die Fahrt mit rein. Ryan, herzlich willkommen hier im Change Rider. Danke für die Einladung, freue mich sehr. Wer hätte das gedacht vor vielen Jahren, wo wir an dieser wunderbaren Schule Burger-Gymnasium noch waren,
1: dass wir mal hier zusammen die Change Rider Fahrt machen? Ja, ist schon ein paar Jahre her. Ja, ist schon ein paar Jahre ja, Ich her, bin ja auch ein bisschen früher dann weg als du.
0: Das ist ne? ja du, also die, also
1: die schlau sind verabschieden sich ein bisschen früher von der Party. Genau,
0: genau. Ich habe den Absprung früher geschafft. <lacht> genau, super. Ja du und also ja, ich sag mal, du hast ja eine ultra beeindruckende Story hingelegt. Ich habe das eben in der Anmoderation schon gesagt. Und ähm, genau, ich würde gerne gern mit dir so ein bisschen über, sage ich mal, deinen Lebensweg mit HUT.de, äh, Das Schöne ist, dein Nachname ist auf Programm. Da ja wirklich sprechen. Und, ähm, genau. ja, und erzähl mal, hast du das eigentlich ganz allein gestartet? Und was war eigentlich so, so die Ursprungsidee, also da überhaupt anzufangen? Wann ja. war das? Gab es wahrscheinlich vielleicht 30 Auktionsplattformen? I don't
1: know, oder du warst der Erste. Genau, fang da gern mal an. Ja. Also, vielleicht mal ganz zurückgespult. Also, ich habe mich schon wahnsinnig früh und äh, in jungen Jahren äh, mit, mit Computern und, und den Vorläufen des Internets ähm, ähm, beschäftigt. Also, meinen ersten Computer haben wir bekommen, da war ich neun... Da haben wir auch schon ein bisschen angefangen zu programmieren, das, das ging dann weiter so mit den, mit den üblichen Computern C64 und, und Amiga und so weiter, aber mein erster Kontakt mit dem Internet war dann, den Vorläufen des Internets war 1990. Ähm, da haben wir dann zuerst ein Modem bekommen. Also äh, zuerst einen Akustikkoppler, der da aber nicht funktioniert hat. Dann äh, habe ich mir mit meinem Bruder von unserem ähm, Geld, das war noch von irgendwelchen Weihnachtsgeschenken oder so, zusammengeworfen und haben uns ein Modem gekauft. Das waren so 14.000 Baut oder so? Nein, oder nein, 15. das waren 1.200 Baut. Das, äh, da, ah, ah. Der Akustikkoppler hatte 300 Baut, das okay. schon 1.200 Baut. Okay. Ähm, damit konntest du dich dann in Mailboxen einwählen. Also Da gab es so eine Art, ähm, ein bisschen vergleichbar wie ein Server heutzutage, nur dass die quasi autark standen bei jemandem zu Hause okay. ähm, und da konnte sich dann einwählen. So viele, also so viele Personen gleichzeitig auf diesem Server, wie dieser Mensch Telefonleitungen hatte, es mhm. lief alles komplett über Telefon. Ähm, da gab es aber schon tatsächlich die, die Vorläufe des Internets, nämlich das Usenet, also man konnte schon Kommunikation okay. international ähm, führen, so wie man das vielleicht aus Foren kennt heute. Alles natürlich schwarz-weiß und mit ähm, Buchstaben, also es gab noch keine Grafiken großartig. Ähm, das hat mich dann so fasziniert, dass ich dann zwei Jahre später, also es war 1990, da war ich 13, äh, das hat mich wahnsinnig fasziniert, dann habe ich zwei Jahre später etwa äh, meine eigene Mailbox aufgemacht, also quasi schon so eine Art kleines Startup, ähm, okay. in dem ich ähm, also auch so ein Knotenpunkt des Usenets wurde, also mein Server wurde ein Knotenpunkt des Usenets. Ähm, ich habe kostenlose E-Mail-Adressen angeboten. Was halt.
0: Lange vorm Herrn Dommermut
1: yeah. von allen <lacht> sozusagen genau Internet. Okay, ich war nicht, so, ich war nicht okay. so erfolgreich damit, okay. ja. Also, aber okay. ähm, das waren halt äh, kostenlose E-Mail-Adressen. Aus 92 war das irgendwie schon ein Ding, weil damals hat man, wenn man eine E-Mail-Adresse wollte, dafür bezahlt. Ähm, die Idee war so ein bisschen so das Taschengeld äh, aufzubessern mhm. und eigentlich eher so die die Telefonrechnung zahlen zu können, die dann okay. doch sehr hoch war, weil meine Mutter, die war dann nicht sehr happy, als wir dann einmal in einem Monat ich dann eine Telefonrechnung von 700 Mark hatte. Wow. Das war dann halt so, ein bisschen Ärger bekommen, aber die hat das dann zum Glück schon irgendwie unterstützt. Und ja, dann, dann hat sich das irgendwie so, so weiterentwickelt. Also das, 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 das kam dann das eine zum anderen. Irgendwann kam das, kam das Internet. Ich war damals auch schon sehr oft aus familiären Gründen in den USA ähm, und habe da schon dann, das muss so 97 gewesen sein, eBay gesehen. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr daran erinnert, äh, an das, was wir auch äh, im Usenet gemacht haben. Da gab es auch schon so schwarze Bretter, da konnten äh, Menschen ihre Produkte anbieten, mhm. die sie übrig hatten, die sie verkaufen wollten. Andere Leute haben sich gemeldet. Also ein bisschen wie so ein kleiner Kleinanzeigenportal heute. Okay. eBay hat das natürlich viel besser gemacht. Man konnte bieten, man konnte sofort kaufen, man konnte online bezahlen und so weiter. Fand ich total spannend. Äh, gab es zu der Zeit in Deutschland noch nicht <lacht> Ich hatte auch weder ähm, ja, die, die, die Expertise, äh, um so etwas selbst zu programmieren, ähm, noch hatte ich irgendwie das Geld dafür. Also ich habe mir dann interessehalber einfach mal ein Angebot machen lassen von der, von der Firma. Das war 1998, ähm, was was kosten würde. Das waren dann damals, ich glaube, die haben ausgerufen 500.000 Mark oder irgend sowas. Hatte ich damals nicht. Ähm, ich hatte äh, damals gespart... 5.000 Euro ungefähr. Das war quasi mein, mein Startkapital. Das war 1999. Also 1999 äh, bin, ich, bin ich gestartet. Äh, 1999 war quasi der Start. Ich hatte ähm, 5.000 Euro gespart. Das war so der, der Grundstein. Ähm, hab mir dann äh, in den USA eine Software gekauft, von der ich gedacht habe, äh, dass man es damit machen könnte. Äh, musste dann leider feststellen in Deutschland, äh, dass das nicht das konnte, was ich wollte. Okay. Ähm, hab dann ein ähm, bisschen rumgesucht, ähm, einen, einen Entwickler gesucht, der mir, also mit der Grundidee, das einfach nur umzuentwickeln, umzuprogrammieren, zu erweitern auf meine Bedürfnisse. Ähm, mit dem ersten hat es dann gar nicht geklappt. Der zweite, ähm, äh, den wir dann gefunden haben, haben ähm, der hat dann gesagt, na, das ist Mist. Ähm, ich mache das einfach alles neu. Und... Ähm, ja, wir waren damals quasi zu dritt äh, und ähm, der, der Zweite, äh, der quasi fast, fast beim Start mit dabei gewesen ist, äh, der ist dann auch inzwischen Entwickler geworden. Okay. Das heißt, äh, also wir haben quasi erstmal zu dritt äh, diese Plattform. Entwickelt, also was ich, die ganze technische Infrastruktur. Und hast doch so
0: gegangen, decodet, du hast auch selber gecodet, oder? Ich habe am
1: Anfang ein bisschen gecodet, ich habe aber irgendwann okay. festgestellt, dass es A Leute gibt, die es besser können okay. äh, und B äh, man halt auch nicht alles, alles machen kann. Also ich Verstanden? habe mich dann okay. eher äh, darauf entwickelt äh, oder darauf konzentriert, dass man dass ich das Geschäft voranbringt. Okay. Ähm, da haben wir dann ungefähr ein Jahr äh, für gebraucht. Ich hatte zwar im Hintergrund schon die Idee, äh, dass ich irgendwie schon fürs Wachstum Geld brauche. Ein ähm, bisschen dazwischen kam dann die Dotcom-Blase. 2000, weil wir sind 2000 online gegangen, im November 2000 online gegangen. Das war genau der Dotcom-Blase. Ähm, da hat ja natürlich niemand Geld gegeben. Äh, es gab natürlich auch noch nicht die Infrastruktur, wie sie sie jetzt gab, Klar. wo man einfach mal so ein bisschen äh, googelt und dann einfach mal ein paar Pitches macht, äh, ein paar E-Mails hin und her schreibt und man hat ein paar Kontakte zumindest schon mal. Äh, es gab auch keine, keine bekannten VC-Fonds oder wie auch immer. das also war noch ein bisschen wilder Westen damals. Also uns blieb nichts anderes übrig, als äh, mit den 5.000 Euro und unseren äh, Händen halt das Beste draus zu machen, was wir irgendwie machen konnten. Ähm, das hat zum Glück relativ schnell sehr gut funktioniert. Also ähm, äh, wir hatten das große Glück, dass wir sehr viel äh, organischen Traffic, Besuchmaschinen sehr schnell bekommen haben. Okay. Äh, dass äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, uns da sehr sehr gut geholfen hat, weil zu der Zeit äh, gab es eigentlich nur ein anderes Auktionshaus. Das war damals Ricardo. Ja, kann ich ähm, mich noch erinnern sogar. Ja. Ne? Und ähm, Alando wurde gerade zu Ebay. Alando okay. ja, ist, ist ja bekannt, Ebay ist auch bekannt. Und wir sind aber eigentlich eher so komplett konträr dazu, so klassisch so im Wohnzimmer. Ne? In den USA wäre es in der Garage ab, und zwar so im Wohnzimmer gestartet. Okay. Ähm, und ähm, ja, haben alles selbst gemacht. Äh, Ent Entwicklung, äh, die Server äh, zusammengeschraubt, ähm, äh, Konzepte überlegt, äh, Geschäftsmodell entwickelt, ähm, ja, also alles. Und? und quasi also bootstrapped, ihr hattet keine Wässer drin, oder? Nein, okay. gar, keine. Okay, gar, gar keine also was ich damals erstmal Keine 5000
0: Euro plus irgendwie die anderen haben vielleicht auch noch was mitgebracht die nee das zwei. war
1: eigentlich nur mein Geld und, und die anderen haben, Arbeitsleistung. haben haben Arbeitsleistungen reingebracht okay. Okay. und ähm, das war halt äh, der Start damals ich fand es damals sehr sehr schwierig weil man schaut natürlich dann zu Alando, die hatten damals ähm, also war damals eine Riesenzahl ähm, ich glaube eine Million oder sowas äh, Kapital eingesammelt und die sind so quasi parallel mit uns gestartet und dachten mir so, oh Mist, das wird natürlich ein knappes Rennen. Ähm, die Million
0: jetzt, ist in Deutschland immer noch eine große Zahl im Funding, ne? Muss man Ja, sagen. Ja, 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 leider, da, ne, ja. eine Million Mark. Eine
1: ja, Mark, okay. Mark. Ja, aber, ja, okay. Eine halbe Million okay, Euro. Okay. Ja, ähm, äh, Und die haben es natürlich sehr, sehr gut auch geschafft, ähm, ja, PR-technisch äh, ja. äh, ne, also da wird wirklich die große Trommel zu rühren und äh, sehr viel Aufmerksamkeit äh, für, sich, für sich zu bekommen. Wir waren schon immer so ein bisschen so der Underdog. Deswegen war unsere Idee, ähm, damals, Alando, eBay haben Gebühren eingeführt, teuer, unsere Idee ist Hut, äh, Hut.de, die Idee Robin Hood, kostenfrei. Wir, wir nehmen es den Reichen, geben es den Armen. Äh, wir haben das komplett kostenfrei gestartet. Also kein äh, also bis Das heißt, der Name
0: ist hat eigentlich nichts mit einem Nachnamen
1: zu tun. Nee, eigentlich nicht. Also <lacht> geil. würde auch alleine laufen. Okay, würde auch alleine funktionieren. <lacht> okay. Ah, das ist gut, okay? Ähm, ja, und dann, das haben wir tatsächlich sehr, sehr lange gemacht. Also wir haben ähm, das komplett kostenfrei gehalten und rein werbefinanziert bis 2008... 2004. Also wenn man finanziert, heißt dann, ihr habt dann irgendwie professionelle
0: Verkäufer gehabt, die mussten dann doch irgendwie für eine bessere Position bezahlen oder da reingeschaltet?
1: Das auch, also wir hatten keine, keine, keine Zwangsgebühren, also keine Einstellgebühren, okay. keine Verkaufsprovisionen. Ähm, Verkäufer konnten ihre Produkte und ihre Shops hervorheben. Ähm, der, der wirkliche Umsatz in der Zeit kam aber durch... Äh, Werbeeinnahmen. Also klassisch äh, mit, mit online werbevermarktern ähm, gearbeitet, danach später dann nur noch mit ähm, Google AdSense, weil das einfach zu der Zeit wahnsinnig gut funktioniert hat. Also das heißt so, in der, ja, im, in, 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 also so von 2004 bis 2009 äh, konnte okay. man da schon wirklich sehr, sehr gute Umsätze auch okay. mit äh, erwirtschaften. Ähm, als das dann ein bisschen zurückging, ähm, weil ähm, die, äh, ja, die Preise für die Werbelätze danken, da kamen dann noch Adblocker und so weiter, äh, man, 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 hatte wie, man hatte mehr Schwierigkeiten ähm, organisch in, 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 Google, in der Google-Suche ähm, äh, ja, aufzutauchen, äh, haben wir gemerkt, okay, wir müssen das jetzt langsam mal drehen. Ähm, wir müssen Verkaufsprovisionen einführen. Und wir müssen unser, ähm, unser Produkt erweitern. Und das waren dann die Hood-Shops. Also es war, vorher gab es nur den Marktplatz. Mhm. Äh, und äh, reingesetzt haben wir quasi so eine Art shop and shop system Also das okay. Shop-System würde auch alleine funktionieren. Ähm, äh, die Produkte sind aber parallel dazu auch noch im Marktplatz. Okay. Ähm, ja, das haben wir dann immer weiter ausgebaut, immer weiter aus, ausgebaut. Sind natürlich über die Jahre. Also wenn man sich natürlich das jetzt über die Jahre anschaut... Ähm, sehr langsam organisch erstmal gewachsen, weil von 2000 äh, bis 2010 sind, laufen natürlich erstmal zehn Jahre ins Land. Für den VC wäre das ein Problem, ja? weil da Klar. müssen einfach die Zahlen stimmen Klar. und da war ich dann eigentlich froh, dass wir, dass wir überhaupt keinen Investor drin hatten, weil wir hatten alle Zeit der Welt, uns ähm, äh, ja so äh, daran auszulassen, wie wir es halt möchten. Wenn mhm. wir langsamer machen wollten, haben wir langsamer gemacht, wenn wir schneller machen wollten, haben wir schneller gemacht und haben immer auf also sehr dynamisch auf den ja, Markt verstanden. reagiert. Ähm, und das hat eigentlich dafür ge dazu geführt, dass wir irgendwann so eine, so eine kritische Masse erreicht haben ähm, an Käufern und Verkäufern, was ja bei einem Marktplatz das Essentielle ist. Mhm. Also hast du zu viele Verkäufer? Klar. Sind die Preise äh, interessant, keine, keine Käufer? Hast du zu, zu viele Käufer? Dann äh, ne, ist es schwierig mit den Verkäufern. Ähm, und du musst halt so eine, so eine Balance haben. Die hatten wir dann irgendwann. Ähm, und dann hat sich das äh, ja relativ schnell ähm, stark entwickelt und mhm. äh, was den Außenumsatz und auch den Innenumsatz angeht ähm, und äh, in den letzten Jahren haben wir da halt einfach gemerkt, ähm, dass man natürlich mit der mit so einer auch wachsenden Konkurrenz ja das ist natürlich okay. äh, gegen die sind wir natürlich irgendwie in ein Sandkorn am Strand ja sowas sowas, sowas sowas wie Amazon natürlich auch irgendwann bestehen muss das heißt man muss also man geht entweder in eine absolute Nische ran das ja. kann ja nicht funktionieren oder man tut es mit jemandem zusammen. Ja, klar. Ähm, und ja, dann haben wir von Carstadt äh, von, von äh, ein, ein, ein Angebot bekommen für die Übernahme unseres Unternehmens. Ähm, äh, letztes Jahr oder haben die das, das schon vorletztes Jahr gemacht? Das war letztes Jahr. Das ah, okay. war letztes Jahr. Das ging dann auch alles sehr, sehr schnell. Wie, wie war die Zeit von Angebot zum äh, Signing und dann zum Closing? Das waren, das waren so knapp drei Monate. Drei, drei bis vier Monate. Das ging relativ schnell. Due Diligence, sowas, das ist natürlich immer noch so ein bisschen äh, so der Faktor, der eigentlich am meisten ja. Zeit braucht. Äh, das ging aber dann alles sehr, sehr schnell. Ähm, und ähm, ja, seitdem ähm, arbeiten wir mit Karstadt auch eben an einer Transformation. Ne? Das äh, muss man sich natürlich auch überlegen. Karstadt gibt's halt, ist gegründet worden 1881 und ähm, hat natürlich auch in den, in den letzten Jahren oder letzten zehn Jahren, ja, einige Umschwinge mitgemacht Klar. und ähm, da ist natürlich das Thema Omni Channel internet ähm, super wichtig, äh, um das einfach auch auf die nächsten 100 Jahre zu heben. Klar, verstanden. Und ich sag mal, werden die dann jetzt, also
0: wie, 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 wie wird das sein? Also werdet ihr jetzt da voll integriert oder, sag ich mal, wird jetzt Hut dann verschwinden und nehmen die dann eure Technologie und eure Kunden und integrieren die dann irgendwie Karstadt oder wird Karstadt bei euch dahin? Also wie... Ja, also über,
1: über viele Sachen kann ich natürlich noch nicht sprechen, weil es ja, natürlich noch so ein Zoom, bisschen... Also es äh, ja, okay. äh, also sind natürlich so, so, so ein paar Themen, woran wir arbeiten, die, die noch nicht so äh, ganz spruchreif sind, also da okay. kann man noch an diesem, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, okay. so, nicht so viel drüber sagen. Ähm, es ist aber so, dass es äh, HUTGE weitergeben wird, also es ist mhm. jetzt nicht, nicht geplant, äh, wie es vielleicht viele damals tatsächlich angenommen haben, äh, dass HUTGE eingestellt wird und da wird dann Karstadt drüber gestülpt und das war's es dann. Äh, das war also nie die Idee. Ähm, die Idee ist halt eher, dass wir ähm, von unserem gegenseitigen Wissen halt profitieren. Ja. Also auch ein Karstadt hat, hat äh, Wissen in, in Bereichen, ähm, äh, die auch uns helfen. Okay. Und so ist das halt in einem Online-Bereich, ähm, äh, können wir Karstadt halt sehr helfen. Und da arbeiten wir halt an vielen spannenden Projekten okay. und äh, bei Karstadt gibt es auch immer. Spannende Ent Entwicklung, ne, wie man es gerade in, in, in der Presse gelesen hat. Ähm, äh, und ja, da muss man mal schauen. Okay.
0: Wie, wie sah zum äh, Exit-Zeitpunkt der Cap-Table mhm. aus? Also wart ihr dann zu dritt? Habt ihr zu dritt das Equity gehabt? Oder wie, nee, wie, wie ich, hat sich also das gemacht? Also ich hatte
1: 100 Prozent. Ja.
0: 100 Prozent? Ja. Okay. Und ja, kein, kein External Money drin. Das ja, unfassbar, okay. krass. Ja, ja, und hast du jetzt noch irgendwie äh, Handschellen, musst du noch jetzt lang dabei bleiben oder du sagst du, hey, nee, intrinsisch motiviert, das ist jetzt mein Ding und das pushe ich jetzt weiter, also?
1: Nö, nee, also ähm, ich, Handschellen habe ich da keine, also ich muss sagen, das ist so ein sehr, sehr fairer Partner Karstadt, okay. ähm, die, cool. haben, die haben, glaube ich, auch ähm, sehr schnell erkannt, dass man also eben mit, mit, mit so Handschellen halt eben keinen binden kann genau. Unternehmen, sondern eher, eher motivieren muss und Gut. Ähm, das, das macht mir sehr viel Spaß und ähm, ich werde da so lange drin bleiben, wie äh, das beide wollen. Okay, ja mega, cool. So und jetzt wenn du so an die größten, was war so die,
0: was waren so die ein, zwei größten wirklich Fuck-Ups-Horror-Momente, sage ich mal, in deiner wirklich ja unfassbar langen HTE zeit wo du sagst, okay, da hast du es irgendwie hingeschmissen und das war jetzt irgendwie schlimm, aber du hast dann irgendwie doch nochmal die Kurve gekriegt.
1: Also die hat natürlich jeder, gerade in dieser, in dieser Zeit, da gibt es natürlich äh, Momente ähm, noch und nöcher, in dem man denkt, ähm, das mag keinen Sinn mehr, ich habe keine Lust mehr, ja. das reicht mir, ich bin jetzt schon zwei Tage wach und äh, jetzt, jetzt, jetzt reicht es mir. Ähm, also wir hatten so ein paar, das waren in den Anfangsjahren, so ein paar technische Probleme, ähm, die einfach mit dem Wachstum zusammenhängen. Okay. Also wir, wir sind halt sehr, sehr ähm, schnell äh, im, Wachst, im Traffic gewachsen. Unsere also Server, die wir selbst zusammengeschraubt haben und ins Rechenzentrum äh, gefahren haben, äh, ja, konnten dem aber nicht mehr standhalten, was dann dazu führte, äh, dass die sehr, sehr schnell überlastet waren und ähm ja, die, die B gemachten und wir dann in der Nacht- und Nebelaktion Hardware kaufen mussten, dahin fahren, Seite offline und so weiter und so weiter. Das sind dann so die Situationen, wo wir dann auch im Rechenzentrum geschlafen haben, also wirklich klassisch neben dem, neben dem Server und im Boden, da gibt es irgendwo noch Fotos von, und da ja nächtelang quasi rumgehackt haben, damit das alles wieder läuft. Heutzutage ist das natürlich alles ein bisschen anders. Damals waren natürlich auch Situationen viel, viel schwieriger, weil einfach die, die, ja, die Welt ein bisschen anders war. Also Probleme waren einfach ganz andere. Beispielsweise, ähm, heute kannst du dir für 30 Euro einen Server mieten, der eigentlich ganz gut läuft. Da kannst du auch gut was an, an Last drüber schieben. Äh, damals war das so, dass du dir äh, quasi den Platz in einem Rack kaufen musstest und du hast für den Datentransfer. In Gigabyte Geld bezahlt. Das waren damals bei uns 30 Mark pro Gigabyte. Okay, und ich sag mal
0: so, das Team, also hast du schon früh ein Management-Team aufgebaut oder wie, wie, genau, also ich sag mal, du musst ja, ich sag mal, also ich sage ja immer, wenn ich mir Startups anschaue, also es gibt halt ganz wenige Fälle, anscheinend bist du einer davon, wo wirklich ja wirklich es ein CEO, ein Founder gibt, der das Ding durchrockt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Adventure mir anschaue, ich glaube, wir haben es wirklich auch eine tolle Geschichte dahingelegt. Wenn ich das selber gemacht hätte, alleine, ich würde sagen, wäre mal zehn Mitarbeiter gewesen hätten halt einen Dreißigstel Umsatz gemacht ja. und wären halt also das hätte nie funktioniert ja mhm. so und genau also wie wie hast du das geschafft also bist du einfach also hast du das wirklich auch, auch alleine da wirklich hingekriegt und oder ich sag mal hattest du wirklich dann auch im Management Team Leute die da auch Dinge wirklich da auch mitgetrieben haben also
1: ich glaube, ähm, dass also der Begriff Lean Startup äh, trifft äh, auf unseres wie auf kein anderes. Also wir haben das sehr, sehr lange, sehr, sehr klein und extrem lean gehalten. Okay. Äh, eigentlich eher aus Kostengründen, weil wir gesagt haben, okay, was, was, was kostet unser Mitarbeiter? Was macht der Mitarbeiter? Klar. Ähm, äh, und dann kam die nächste Frage, können wir das nicht auch ähm, durch Technologie ähm, Verstanden, okay. Erledigen. Und okay. unser Ansatz war immer, wir haben immer gesagt, wir haben uns immer die Frage gestellt, brauchen wir wirklich Mitarbeiter? Und in 90% der Fällen haben wir das durch Technologie erledigt. Das, das war auch ein Punkt, warum wir auch also eigentlich über die Jahre mehrere Interessenten hatten, die auch an uns interessiert waren, weil wir einfach technisch sehr früh, sehr fortschrittlich waren. Okay. Und das heißt, auf deine Frage zurückzukommen, Management-Team, würde ich so nicht bezeichnen. Also, äh, das habe ich zum größten Teil gemacht. Also. Und das Management-Team war dann eigentlich ich und meine Frau, die auch äh, nach ihrem Studium voll in die Firma eingestiegen Ach, ist. Ach, krass! Ja, ja, die ist voll, ja, wow. voll in die Firma äh, eingestiegen. Und da muss ich auch sagen, ohne die ähm, wäre es schwierig geworden. Okay. Ja? Ähm, und äh, ja, wir haben halt einfach sehr, sehr, sehr früh investiert in, 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 in Technologie. Also, das, was, in, das, was traditionell. Also ich habe einen Einblick auch eine andere Marktplätze gehabt, dass die da Teams haben von, von 30 Leuten, die nichts anderes machen als irgendwie Listen durchgehen und irgendwelche auffälligen Produkte suchen. Da haben wir schon das haben wir, schon, alles das mit das haben wir schon, schon sehr sehr früh angefangen mit Algorithmen zu erschlagen und dadurch, dass wir so viel Zeit so lange Zeit hatten, haben wir das dann irgendwann so perfektioniert, dass man eigentlich nur noch jemanden braucht die Ausreißer, okay. also die, 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 die Falls Positives äh, halt ausfiltert. Äh, ähm,
0: ja. Jetzt bist du ja auch als Business Angel tätig, ähm, was ist denn für dich so die, genau, was sind so, so für dich so die wichtigsten zwei, drei, vier Kriterien, dass du sagst, hey, das sind für dich jetzt interessante Startups, mit denen du dich auseinandersetzen ja, und genau, was sind eigentlich so die, so
1: die Erfolgsfaktoren in
0: der wahrscheinlich in der sehr frühen Phase, gehst du da wahrscheinlich rein.
1: Ne? Ja, ja, also genau. das ja. eigentlich eigentlich nur, nur frühphasig, also das, ja. was mich am meisten interessiert sind, äh, natürlich Themen, mit denen, ich, mit denen ich mich auskenne, das ist alles, was ähm, die Themen Marktplätze eigentlich beschäftigt, also das heißt, äh, Marktplätze, die, um die es um Produkte geht, um die es Dienstleistungen geht, ähm, ähm, oder auch alles, was, ähm, ich sag jetzt mal, irgendwie stark skalieren kann auch. Ne? Also ich, mich, mich interessieren jetzt nicht keine so kleinen Nischen-, Nischen äh, Startups oder Nischen-Ideen, sondern irgendwas, was man auch irgendwie richtig groß machen kann. Ähm, ja, also, was war denn eine Frage da vorne? Also, also was sind so die, sage ich
0: mal, wichtigsten Faktoren für dich, äh, sage ich mal, die so. also, ich mal, über ein Investment entscheiden ja, also, oder über eine Zusammenarbeit mit, mit einem Startup entscheiden oder ein Engagement von dir?
1: Ja, also haben auch schon viele, viele gesagt, aber ich sehe das tatsächlich genauso. Also viel wichtiger eigentlich als die Idee selbst sind die Gründer, also okay. wie, wie das Auftreten der Gründer ist, ähm, wie sie äh, einen auch überzeugen können, aber auch, was sie schon gemacht haben. Also ich habe es schon so oft äh, erlebt, dass mir Ideen gepitcht wurden, äh, die an sich vielleicht ganz toll waren, ähm, aber man merkte, diese, diese Hands-on-Mentalität fehlt und äh, das finde ich bei Gründern ganz, ganz wichtig, dass sie halt nicht nur sich Gedanken machen über eine Idee äh, und da auf einen Businessplan aufstellen und dann rumlaufen und sagen, ich habe die Idee, die kostet 3 Millionen für die nächsten zwei Jahre ich brauche die 3 Millionen, das ist auch gleichzeitig meine, meine, meine Bewertung, du zahlst für 10% 300.000 ähm, ich finde immer, dann muss auch irgendwie schon was vorzuweisen Verstehen. sein, also okay, sei es okay. ein Mockup, sei es sei eine kleine okay. äh, einfache Website und das, das kriegt jeder zusammen Okay, Verstanden. Also das heißt, du okay, das finde ich super. Also das ist ja genau. Also ich,
0: ich sehe es genauso. Das heißt, also muss schon mal ein bisschen, äh, also je nachdem wie die Bewertung eben ist, ne, muss man also ein bisschen schon mal zeigen. Okay, also eine Grundvalidierung hat man. Man hat irgendwie Marktfeedback eingesammelt. Äh, vielleicht mit Fake it until you make it ansetzen. Sogar schon mal ein paar Conversion Channels äh, getestet.
1: Genau. Ich bin ich bin ein großer Fan von. Also ich bin ein großer Fan von einfach auch alles mal auszuprobieren und selbst selbst wenn es die wildesten Ideen sind, weil weil oft verlieren sich Gründer auch so in ihren Planungen und das, ich habe das einmal erlebt, dass die sechs Monate lang rumgeplant haben, ihr Businessmodell x-mal umgestellt haben und in der Woche, wo sie gestartet haben und die ersten potenziellen Interessenten angerufen haben, dann gemerkt haben, dass es das alles gar keinen Sinn macht. Ja, das also Desaster. das sollte man. Ja, da bist du ja
0: beim Thema Nutzerzentrierung direkt anfangen. Genau, genau. Anfang also direkt also, einfach
1: mal testen. Also das, genau. ist, das ist ein bisschen auch so diese amerikanische Mentalität. Also die, die, die Amerikaner, die, die versuchen ja nicht, wie wir Deutschen etwas möglichst perfekt zu machen und möglichst alles richtig zu die machen, Ingenieur, sondern genau. fliechten lassen den Wasserfallablaufdiagramm. Genau, genau. Und genau. Die fangen einfach mal an und machen halt im Gegenteil, die versuchen einfach so, so wenig wie möglich schlecht zu machen ja. okay. und fangen einfach mal an. Und da passieren natürlich auf dem Weg dahin oft auch ähm, ja, Sachen, die halt vielleicht dann in dem Moment unerwartet und, und doof sind. Aber es ist, es ist online oder es läuft und es funktioniert. und Man kann Erfahrungen sammeln. Okay. Ja, cool. Bester Beweis ist ja dieses Fahrzeug, in dem wir gerade fahren. Was siehst du denn eigentlich ähm, jetzt gerade also
0: aus deiner Sicht als Angel und ja auch wirklich als sehr erfahrener Entrepreneur? Ähm, was sind so die Hauptscheitergründe für Startups, sehr speziell in Deutschland? Also warum, warum machen warum machen
1: Startups die Gretche? Ja. Ja, das ist natürlich, da gibt es wahnsinnig viele viele Gründe. Ähm, du kannst hier gerade ausführen. Okay. Ähm, ich habe ich, ich hab oft das Gefühl, ähm, dass, ja, also in Englisch äh, Persistency, also das, wie sagt man, das Durchhaltevermögen, mhm. ähm, ähm, dass das oft halt irgendwie auf der Strecke bleibt, wenn man sich mit vielen Themen gleichzeitig ähm, äh, beschäftigt, die halt eben nicht mit dem Kernthema Okay. Seines seine, seine Business-Zusammenhängen, also äh, also ein großer Teil ähm, der, der, der Gründer, die die heute halt auch eine Finanzierungsrunde schon gemacht haben. Danach folgt ja meistens ja auch schon die nächste und ich, also ich habe viele Gründer mitbekommen, die sich halt nur noch um Finanzierungsrunden kümmern äh, und kaum ihr Business weiterbringen und dann auch auch ja, Leute einstellen müssen, nur um die Finanzierungsrunden irgendwie zu stemmen oder das Geschäft weiterzubringen. Das heißt, ohne richtig dann, sage ich mal, am Markt wirklich auch Marketing zu machen und äh, ja, ich weiteres Produkt zu entwickeln. Und, ich glaube, man, ja. man, man, man muss wie ein echter Unternehmer denken und, und damit meine ich halt, äh, äh, natürlich, man braucht inzwischen das Geld, man kann nicht mehr so starten, wie wir das 1999 gemacht Klar. haben. Einfach, einfach das ist einfach, Also es gibt sicherlich noch Bereiche, in denen man das kann. Aber wenn man in Marktbereiche geht, die schon gut abgedeckt sind, dann muss man halt Kapital haben und da muss man halt wirklich dann den, den ja, denken wie ein, wie ein echter Gründer und dann halt auch eben nicht nach acht Stunden den Stift fallen lassen, sondern wirklich durchhalten und immer durchhalten, auch, auch wenn es richtig mies aussieht und, und wenn die Insolvenz knapp vor der Tür steht weitermachen, immer weitermachen, immer, immer weitermachen. Aber ist es nicht auch so, also ich finde ja dieses Thema,
0: was ich ja ganz spannend finde, wenn du ja radikal nutzerzentriert arbeitest, ist ja so dieses Thema Fail Fast, das ist ja das, was ich auch sehr stark propagiere, also zu sagen, das ist finde ich auch an manchen Gründerteams so schlimm, dass die eigentlich, obwohl eigentlich äh, Ergebnisse sind, okay, funktioniert auch wirklich nicht und Geschäftsmodell äh, klappt nicht und weiter äh, ist nicht da und Technologie schwierig und so weiter und so fort, viele Wettbewerber sind da, dann halt lieber zu sagen, okay, funktioniert nicht, nach drei Monaten aufzuhören und dann wirklich sich auf was Neues zu stürzen, anstatt dann da auch dann auch weiter durchzugehen. Ne? Also, also wenn man das dann
1: wenn man das an der Stelle dann genauso feststellen kann, da gibt es sicherlich Beispiele, da kann man das sicherlich, ja, okay. weil, weil einfach das, das, das Team nicht passt oder, oder das Produkt zu früh, zu spät äh, zu schlecht ist, ähm, klar, dann muss man auch mal den Stöpsel st ziehen, aber ich denke mal, wenn, wenn, wenn alle weiterhin von dem Produkt überzeugt sind, okay. ähm, dann habe ich es auch schon mitbekommen, dass halt äh, Firmen, äh, die so knapp vor der Insel Welt standen, dass sie eigentlich am nächsten Tag schon hätten aufhören müssen, die Kurve, ähm, die Kurve gekriegt haben okay. und heute profitable Unternehmen sind. Okay. Ähm, kann man sicherlich nicht pauschal sagen, aber ja, okay. man sollte sich sicherlich, sicherlich beides anschauen, denke ich. Na gut, super. Ja, äh, Ryan, das Thema
0: Wirtschaft, ja, also ich sage mal, die Unternehmenslandschaft jetzt speziell in Deutschland, also Mittelständler, Konzerne, wie siehst du, wie sind die aufgestellt, jetzt gerade in Bezug auf die Disruptoren, die da auch von der Startup-Welt kommen, beziehungsweise auch die ähm, doch auch großen Digital-Corporates wie Google und Co., die sich ja auch in die Märkte reinfressen, Schnittstellen besetzen. Also wie, genau, wie, wie sie es hier aufgestellt, was müssen wir tun, um, um, um da nicht abgehängt zu werden?
1: Ja, das ist natürlich ähm, gerade für die Corporates eine, eine, eine riesen Herausforderung und ich glaube auch noch größer ähm, als man das, glaube ich, auf den ersten Blick so denkt. Also ich bin da ja jetzt auch mittendrin so ein bisschen mit, mit äh, Karstadt und ähm, da muss man überlegen. Das ist ein, ein Unternehmen äh, mit einer über 100-jährigen Tradition und äh, innerhalb von wenigen Jahren ähm, bedroht aber eine, 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 eine Änderung im, im Markt äh, durch, durch das Internet äh, das komplette Geschäft. Und da muss man natürlich darauf reagieren. Ähm, viele reagieren da auch viel zu spät drauf. Das, das ist eigentlich das größte Problem. Ähm, und äh, machen das auch nicht, ziehen es nicht konsequent durch. Okay. Und, ähm, ja, bei Kasha zum Beispiel ist halt eine große Herausforderung, ähm, das ganze äh, Thema Omnichannel. Ne? Also die, die äh, hat ein riesen Produktsortiment. Ähm, aber es ist halt nicht so leicht, mal eben diese ganzen hunderttausenden Millionen Produkte äh, auch online verfügbar zu machen oder auch im, äh, im, im Warenhaus äh, vor Ort dann abholen zu können. Ähm, das ist halt deutlich komplizierter, als man sich das so von außen so vorstellt, weil da so viele ähm, Prozesse, äh, die sich halt über viele Jahre aufgebaut haben, halt ähm, dem so ein bisschen teilweise auch entgegenstehen. Und äh, ja, darin bauen wir auch, und äh, das ist natürlich in anderen Corporates sicherlich anders, ne? Da gibt es auch einfach äh, Prozesse ähm. Recht ist frei Ja, danke. Ähm. Und ähm, ja, also im Prinzip muss man sein, sein Geschäft eigentlich meiner Meinung nach nochmal komplett hinterfragen und, und, und schauen, ähm, muss ich hier äh, einfach nur anpassen, also muss ich eine, muss ich eine Evolution machen und, und ähm, einfach nur in bestimmten Stellschrauben drehen und neue Projekte starten oder muss ich es einfach komplett umdrehen? Was ja auch der Fall sein kann. Aber ja. wahrscheinlich wird es ja langfristig,
0: ich sage ja, wird sich ja, wahrscheinlich, okay. wird sich ja wahrscheinlich jedes Geschäft umdrehen müssen, oder? Also ja. Und das ist ja, ja auch gerade meine, meine Sorge eben in Deutschland, dass ich sage, es ist auch wirklich ja auch eine Mindset-Frage, dass viele unter Digitalisierung noch diese ganzen Themen, ja. weißt du, ERP-System, interne Systeme, interne Prozesse. Ja. Ja. Aber ich sag mal, wie erreiche ich den Kunden eigentlich heute über Digitalkanäle, aber viel, aber noch die größte Herausforderung, wer ist eigentlich überhaupt mein Kunde von morgen? Genau. habe ich überhaupt noch, noch mein Geschäftsmodell, ist das morgen überhaupt noch da? Ja. Genau. Das ist genau. natürlich eher... Genau. deswegen sage ich auch immer, Technologie ist schön, aber es ist halt, es genau, die Menschen müssen es halt treiben, die ja. Menschen müssen sie, sich verändern und müssen ja auch die Themen, die du ja auch bei dir in der Company äh, entsprechend erfolgreich implementiert hast, müssen ja auch letztendlich von Menschen angewendet werden und mhm. gespeist werden und das ist natürlich auch ein, auch ein Thema. Ne?
1: Ja, das, das ist recht, also ich, also ich habe auch festgestellt, dass, dass oft in, in Corporates halt eher so dieser, dieser Status Quo, der dann meistens schlecht ist, ähm, versucht wird, in dem Moment zu ändern, ähm, aber aus dem Fokusgerät tatsächlich dann das große Bild. Also was ist in 20 Jahren? Wie stellen wir das Unternehmen uns vielleicht in 50 Jahren? vor? Hm, verstanden. Klar. Ja, und was genau und
0: was können Unternehmen jetzt da tun? Also da sagst du, okay, also sich jetzt mit Technologie zu beschäftigen. Okay, was sind, was sind noch Themen, wo du sagst, okay, da, da, da müssen jetzt Unternehmen rein investieren oder müssen... Cultural Change forcieren. Was also ich, da? ich, ja ich glaube,
1: das, das, das ist sicherlich ähm, sehr, sehr individuell nach, nach der Branche, um wie um, um es auch geht. Also wenn man ein produzierendes Gewerbe hat, dann da wird man es sicherlich anders angehen, als, als vielleicht in, in einem Dienstleister. Aber ich denke, ein guter Weg ist tatsächlich, ähm, sich Wissen einzukaufen, sei es ähm, äh, über eine Beratung oder halt auch ähm, äh, ja, Firmen zu kaufen. Ne? Also das, also, so einen großen Konzern vergleicht man ja immer so gern mit so einem großen Tanker mhm. äh, und das, das, das kleine Startup so mit so einem Sportboot, was so halt drumherum fährt und ähm, beide halt können was, was der andere nicht kann und. Ähm, ich denke, dass ähm, schon der Weg dahin geht, dass man sich, also dass ich, wenn ich ein großes äh, für eine große Firma, eine alteingesessene Firma zu leiten hätte, dann würde ich mir alles angucken, was, was es an, an, an Jungstartups startups gibt und äh, möglichst viele davon äh, versuche, ähm, an, an mich zu binden oder zu integrieren oder zumindest die Köpfe davon äh, zu mir zu holen. Okay, an Bord zu holen. Okay, verstanden. Okay, ähm, jetzt, ich sag mal, ähm, bist du ja
0: als... Äh, sag ich mal, halb Amerikaner oder Amerikaner, so das Thema Scheitern wirst du ja wahrscheinlich da ziemlich cool drüber sprechen können. Ja. Jetzt sind wir ja in Deutschland, da ist ja nicht so die Scheiterkultur so stark ausgeprägt. Gibt es eine Scheiterstory, wo du sagst, okay, die, die kannst du erzählen, die möchtest du erzählen und vor allen Dingen da hast du irgendwie auch ein Learning rausgezogen und vielleicht hier kann man, kann man, kann man auch nochmal ein Learning rausziehen.
1: So viele, also in, in den vielen Jahren, wo ich das jetzt mache, bin ich ständig gescheitert. An, an allen möglichen Ecken und Kanten, mal größer, mal kleiner, ähm, die, die so sicherlich mir noch im Kopf am meisten eigentlich äh, präsent ist, ist, ähm, wir haben ja 2000 mit, mit HUTTI gestartet, sind online gegangen, hat relativ gut schnell funktioniert, wir hatten äh, viel Traffic auf der Plattform ähm, und dann war ich mal wieder in den USA, habe dann gesehen 2000 3 muss das gewesen sein, ist da MySpace äh, gelauncht und ich dachte mir, das ist ja geil, das ist ja super, das gibt es in Deutschland noch nicht, finde ich total super, alle kommunizieren darüber und in so einem Anfall von Größenwahnsinnigkeit haben wir gesagt, wir haben ja schon die User, äh, lass uns so ein Ding doch auch mal runter runterprogrammieren ähm, und okay. äh, lass uns das einfach mal machen, dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit von vier, fünf Monaten, sechs Monaten eine echt gute Plattform ähm, darunter programmiert und entwickelt und einen tollen Namen gefunden und äh, das funktionierte sogar in den ersten Monaten toll, weil wir haben es promotet über, über HUD äh, und so weiter und ähm, uns wurde dann aber relativ schnell bewusst, dass man A, und das ist das, das ist das Learning daraus, dass man A zu dem Zeitpunkt kein Geld damit verdienen konnte mhm. und B man extrem leicht ersetzbar ist, weil ähm, Kurz darauf kam dann in Deutschland sowas wie StudiVZ, die hatten okay. ein, ein großes Funding. Ähm, unsere Userbasis brach relativ schnell ein und äh, die ganze Arbeit war im Prinzip, die wir da reingesteckt haben, ähm, äh, dahin. Äh, das war dann auch das nächste Learning, nämlich... Bleib bei einem Thema, fang nicht an, äh, noch drei Themen äh, drumherum zu bauen. wenn du ein Klar, Thema weil ihr wart
0: ja eigentlich schon ganz gut unterwegs. Ja, ja, genau. ne? Das heißt, genau. ihr habt dann einfach gesagt, okay, also hier Kundenbasis haben wir und jetzt können wir einfach nochmal genau. drauflanschen. Das war so ein bisschen Grö Größenwahnsinnigkeit
1: okay. wahrscheinlich. Ähm, nein, nicht Größenwahnsinnigkeit, aber wir dachten, komm, das machen wir mal, das, ist, das macht Spaß, das kann funktionieren. Ähm, äh, wir hätten uns aber besser in dem halben Jahr auf unser Geschäft konzentriert Verstanden. und hätten Hutte weiterentwickelt. Okay. Ja, und das war cool. definitiv, ähm, ja, das war ein, das war ein Fehl. Okay. Deine peinlichste Geschichte? Ach, da gibt es sicherlich auch so viele. Man, man, man verdrängt sowas ja immer gerne und erinnert ähm, äh, sich dann nicht mehr dran. Äh, und irgendwann die Frage, war es für einen selbst peinlich oder fanden Außenstehende das peinlich? Ne? Das, das weiß man dann selber ja gar nicht mehr so unbedingt. Ähm, eine, die mir noch irgendwie so in Erinnerung ist, weil ich sie, weil ich sie öfters erzählt habe, weil sie ähm, in dem Moment total peinlich, aber irgendwie auch lustig war. Ähm, ich bin ja so ein Filmnerd, habe ich dir schon mal, ja. äh, schon mal erzählt. Und ein Freund von mir, der arbeitet äh, in Filmproduktion. Also mhm. auch bei Kinofilmen, bei Produktionen und so weiter. Dann war ich vor Jahren mal in Berlin und ich hatte komm mal treffen und dachte, oh, komm, willst du nicht mal vorbeikommen? Wir drehen gerade einen Film in Babelsberg Studios. Ähm, das war damals ähm, der Film Anonymous. Ähm, ja. Regisseur Roland Emmerich. Okay. Ähm, ich ich du holst dich da so ein bisschen rein, du sagst, du gehörst zu mir, du hilfst mir so ein bisschen, aber sagst keinem so, dass du hier eigentlich nicht rein darfst. Ich dann so, ja, alles klar, super. du eigentlich
0: nur ein film bist. Ja, genau ne, also
1: ich, ich, ich zeig dich so, so ein bisschen rum. Ist ja Super, toll, klasse, mache ich. Ja, dann komm auf das Set, der zeigt mir alles, wir, wir schauen sogar zu, zu, bei den Dreharbeiten zu und die Stars laufen da rum und äh, alles super spannend. Und nachdem er dann alles gezeigt hat, sagt er, komm, hier vorne gibt es Catering, ähm, wir stellen uns da mal an. Äh, äh, ich sag, du gehst zu mir und so weiter. Und dann äh, äh, kannst du da auch was mit essen. Und ich so, ja super, alles klar. Und ähm, sagt dann so in, meinem, in meiner Leichtsinnigkeit relativ laut anscheinend, äh, ach, dann kann ich ja sagen, dass ich mal auf äh, Roland Emmerichs Kosten mir den Bauch voll so richtig vollgeschlagen habe. Und er schaut mich dann nur so an und sagt gar nichts und schaut nur so rüber mit seinen Augen und weiß äh, weist mich so in eine Richtung. Was ich nicht gemerkt hatte, ist, dass in der Schlange hinter mir inzwischen Roland Emmerich stand. Nein. Ähm, Nein. Der mich dann nicht böse angeguckt hat, angegrinst, aber mir war es halt todpeinlich. Okay, und hast du ihn danach
0: nochmal getroffen oder hast du, ihn irgendwie, hast du ihm ein Kärtchen geschrieben? Oder war nee, nee, einfach nee, das nee, Ding nee, mal durch? nee, er
1: hat, er hat gegrinst Ach, und ja. ähm, das war's. Okay, ja gut, okay. Ja, cool, okay, das ist eine schöne, eine
0: schöne Geschichte. Ähm, Gibt es einen Appell, den du da draußen den du nach da draußen senden möchtest, den du loswerden möchtest.
1: Ja, Appell... Der Mut macht. Der, der Mut macht. Also äh, tatsächlich wirklich weniger Angst. Also weniger Angst vor, ähm, also auf Startups bezogen habt keine Angst, eure Ideen auch mitzuteilen. Also das, das erlebe ich ja, so, super. So, so oft, dass, dass ich dass halt Teams kommen oder, oder Einzelpersonen, die sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, aber du musst mir jetzt erstmal hier ein LOI oder irgendwas unterschreiben, dass du es auch niemandem erzählst und, und eine Verschwiegenheitserklärung und oder, also, oder sie erzählen nur Eckpunkte, das ist so ähnlich wie, aber ich kann da nicht drüber sprechen. Das ist halt alles Quatsch. Also erstmal Mut, erstmal einfach mit der Idee, die rauszubringen, weil dann bekommt man nämlich auch direkt mal das Feedback, ob die Idee ja. was taugt oder halt ja. auch nichts taugt. Und wenn man dann das Feedback hat, dass die Idee was taugen könnte, einfach mal anfangen. Einfach mal anfangen, nicht darauf warten und ein Jahr durch die Gegend laufen und warten, dass man dann sein paar hunderttausend Euro eingesammelt hat, um dann sein, sein Mockup zu bauen, sondern einfach mal die Nächte durchmachen, von mir aus ein bisschen programmieren lernen und seine Idee dann einfach mal online bringen, wenn es dann etwas ist äh, für einen, für einen, für einen Online-Markt ähm, und dann danach direkt einen Realitätscheck durchzuführen. Weil äh, dann bist du nämlich auf dem besten Weg, ähm, dass, äh, dass das Ding halt auch was werden könnte und dir nicht ein Investor äh, direkt im ersten Gespräch schon die kalte Schulter zeigt, weil, weil die, die wollen halt eben genauso was sehen. Klar, okay, cool, super.
0: Nominierung. Gibt es eine Nominierung, wo du sagst, du kennst jetzt das Change Rider Format ja ein bisschen, äh, bist jetzt ja hier mitgefahren, also wirklich positiv, Talk rund um den Wandel. Fällt dir jemand ein, wo du sagst, okay, den, den würdest du gerne nominieren? Wenn ja, wen? Warum?
1: Ähm, ja, habe ich drüber nachgedacht. Also speziell für dieses Thema ähm, fallen mir zwei Leute eigentlich relativ schnell ein. Also Thema Change. Ähm, und zwar einmal der... Ähm, Herr Dr. Stefan Vandal, ähm, Das ist der Geschäftsführer von Karstadt. Nämlich der ist mittendrin in diesem ja, Change okay. von Karstadt Gut. zu einem, äh, von einem Warenhaus. Okay. Ähm, und ähm, Gut, das, super. denke ich, wäre ein, wäre ein gutes Thema. Nehmen wir mit, laden wir ein. Ähm, der kriegt
0: deine Nominierung. Ja, Bei Nominierung, mit, mit, mit ich kann, kann e sie weiterladen. Genau, gerne. Äh,
1: und der zweite, der mir da so auf Anhieb eigentlich eingefallen ist, ist der äh, Tim Schumacher von der äh, IO GmbH. Die da machen äh, Adblock Plus, also einer der Gründer von Adblock Plus. Okay. Da sagt ihr vielleicht was? Äh, die beschäftigen sich ja mit dem Thema ähm, Online-Werbung und ähm, haben meiner Meinung nach schon äh, ja, eine große Änderung in der Online-Werbung äh, erreicht. Und das wäre meine zweite Nominierung.
0: Okay, mega. Gut, super. Eine Sache noch mal so ein bisschen amerikanische DNA, also auch Startup-DNA, Execution-DNA, auch in Bezug auf eine Regulatorik und, und auch Deutschland-DNA. Hast du hast du mir im Vorgespräch ein ganz tolles Beispiel äh, genannt, jetzt äh, von deinem kürzlichen Trip äh, da nach USA. Ähm, genau, das kannst du auch noch mal, auch noch mal teilen hier. Das ja, ich ist eine war, schöne Geschichte.
1: Ich, ich war ganz äh, überrascht und beeindruckt. Also ich bin, bin oft in den USA, also meistens an der, an der Westküste und das letzte Mal war ich vor rund zehn Monaten da äh, und ähm, da, jetzt vor kurzem vor vor ein zwei Wochen und in diesen zehn Monaten hat sich die die E-Mobilität in, in den Küstenregionen gerade in Los Angeles oder also Santa Monica wenn es innerhalb von zehn Monaten komplett auf den Kopf gestellt und ich war im ersten Moment total verwundert weil überall an jeder Straßenecke und damit meine ich zehntausende stehen diese 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 E-Scooter wie man sie nennt also okay. diese Kinder-Tretroller, was wir früher als Kinder-Tretroller hatten, die haben da eine sehr kräftige Batterie drin, fahren 25 km/h schnell. Die kann man sich einfach mit seinem Smartphone mit einer App freischalten. Und ich würde mal vermuten, die Hälfte der Leute, die da unterwegs sind, nutzen die. Und das was? sind jeden Tag Zehntausende. Das ist ja
0: Wahnsinn.
1: Du siehst die überall rumfahren. Hat natürlich wieder den Nachteil, da passieren da sicherlich auch mal Unfälle. Klar. Ist so neu, weil die Dinger sind relativ schnell. Also eigentlich zu schnell, wenn man mal drauf steht. Deswegen ich vermute die werden auch sicherlich in Zukunft gedrosselt. Aber das ist auch so ein Beispiel für, in in USA wird einfach mal genacht. Und das Dinger London, hingestellt. Und Dinger hingestellt, steht, ja. jemand hat Geld gegeben, funktioniert, alle nutzen Jetzt kommt das Negativbeispiel. Daraufhin erzählte mir ein Freund der sich genau einen Scooter in Deutschland gekauft hat und er auf einem Fahrradweg ähm, den ausprobieren wollte. Das ist eigentlich ganz brav auf dem Fahrradweg? Er so. also genau. wenigstens nicht auf dem Fußgängerweg oder auf der Straße und wurde dann innerhalb von wenigen Minuten von der Polizeistreife angehalten und hat eine Strafanzeige bekommen wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.
0: Das heißt, Strafzettel ist wahrscheinlich einfach und Strafanzeige ist wahrscheinlich schon was. Hartes, also hat eine oder? richtige
1: Strafanzeige bekommen. Also das, sowas geht dann auch zu einem, also ich bin jetzt kein Jurist, aber äh, okay. das geht halt zu einem, zu einem äh, ja, zum Staatsanwalt. Äh, und ähm, ja, deswegen, das finde ich schade, weil ähm, sowas könnte ich mir vielleicht auch gut vorstellen. Ja, genau. Du, also sagst diese, sogar noch, du
0: sagst sogar noch, dass du irgendwie theoretisch könntest Versicherungsschutz Versicherungsschutz machen, weil du brauchst ein Nummernschild, aber für diese Klasse genau, also gibt es gar kein Nummernschild. Richtig, genau. So, also ja. also
1: man, man, man kann für dieses Fahrzeug in Deutschland kein Nummernschild bekommen, weil es äh, kein, kein Prüfzeichen braucht. Man ein bestimmtes Prüfzeichen, also kann man kein Moped-Nummernschild haben dafür. Das heißt, man darf es in Deutschland nur auf dem Privatgrundstück bewegen. Dann das Gegenteil wieder, wie gesagt, USA City von Santa Monica und von Venice sagen, ja, macht ihr mal, tolle Idee, haben sich zwei Startups äh, angesiedelt und die halbe Stadt benutzt ist. Ja, also ich habe da Opas drauf gesehen, die waren, die waren 70, ähm, äh, Leute, die, die fahren damit einkaufen, Leute, die fahren einfach mal eben block weiter, weil sie keine Lust haben zu laufen oder kein, kein Uber bekommen. Fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, wow, okay, ja, das ist, also der, genau, das ist auch wieder natürlich... Äh, auch DNA-Gesetzgeber äh, natürlich dort genau. Ähm, genau und natürlich auch wieder die unterschiedliche Execution-DNA.
1: Und das würde ich mir für Deutschland wünschen, dass man, dass man halt diese, ja, diese, die, diese rechtlichen Bürden äh, für solches Start-ups äh, aus dem Weg räumt. Dass man sagen würde, Klar. okay, ähm, wir wollen das in Berlin mal testen. Äh, wir haben 1000 von diesen, von diesen Scootern. Ähm, wir schließen eine Versicherung ab, Klar. starten einfach mal. Und das kann ich mir vorstellen, wird in Deutschland sehr, sehr schwierig
0: Ryan, das war eine großartige Fahrt und ich muss wirklich sagen, also ich habe dich ja so ein bisschen immer aus dem Augenwinkel verfolgt hier mit äh, hut.de, aber ich sag mal die Story jetzt wirklich gehört zu haben von dir als ähm, ich sag mal One-Man-Founder-Show mit einer starken Frau an der Seite, die ich gelernt habe. Aber die brauchen wir immer, sonst wären wir gar nicht, sonst werden wir gar nichts. Wir wären definitiv. Gar nicht überlebensfähig. Definitiv Frauen. Ja, ja. anderes ähm, Thema wieder, aber ja, genau, definitiv. absolut. Und ähm, ja, ich sag mal, also dass du das hingekriegt hast, das ist wirklich unfassbar. Also auch in dieser Größe mit der Skalierung und auch der Power, äh, das ist wirklich Wahnsinn. Ich sag auch nochmal ja, hier, danke. also ähm, über 9 Millionen Kunden, 5 Millionen äh, Transaktionen am Tag. Ist das Produkte, so ja, also Produkte am Tag. Einen Tag, einen
1: genau. Tag das ist
0: schon wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, du, also bleib dir treu. Äh, auch, auch das Mindset ist ja auch das, was wir, glaube ich, auch in Deutschland brauchen hier im Sinne von einfach mal anfangen und testen. Ja, und ähm, Du bist ja auch als Business Angel aktiv, also sag mal, ich möchte dich da auch motivieren, äh, geh nach draußen, nutz die Presse jetzt auch mit deiner äh, Entrepreneur-Erscheinung äh, ja, und helf auch, dass wir in Deutschland hier weiter ähm, auch ein Top-Gründerland werden. Ne? Da kannst du, glaube ich, einen guten Beitrag mit deiner Geschichte ähm, Ich werde leisten. mein Bestes ja. versuchen,
1: ja. Ich, ich tue mein Bestes. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. War das super spannend. Danke dir. Ich hoffe... Wir sehen uns auch so nochmal. Genau, du, auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, wir sehen uns in München. Ich komme nochmal nach Türen.
0: So, und ich muss natürlich jetzt hier, ich hatte ich hatte Geburtstag. Das muss ich natürlich nochmal zeigen. Wie ihr, wie ihr alle wisst, mit meinen jetzt knapp 60 Anti-Trump-T-Shirts, die ich ja im Schrank habe. 60, 60 knapp 60. Wow. Ähm, bin ja einer der größten Trump-Hater hier. Und ich habe jetzt hier eine... Damit doll zum Geburtstag bekommen vom lieben Ryan hier. Und schaut euch die an. Und das ist natürlich, eine ich glaube, eine Presidents-Doll. Ne? Und das heißt, wenn man mal richtig schlecht drauf ist und mal richtig genervt ist, weil irgendwie was nicht geklappt hat, kannst du der richtig einer drauf geben. Genau, also das, das ist, ist einfach Idee. großartig. Und genau, kannst du auch, die geht auch, glaube ich, nicht kaputt. So, genau. also moderne Voodoo-Puppe. Es ist einfach großartig, genau. Und ähm, die wird mich jetzt immer begleiten, obwohl ich natürlich selten Wut habe. Aber wenn ich sie dann mal habe, dann, äh, genau, ich kann sie auch meinen Kindern mal geben, wenn es irgendwie mal nicht so klappt. Oder wenn die Deutschen wieder in der Vorrunde rausfliegen, in der WM, dann äh, kann man ähm, die dann auch hier ein bisschen drangsalieren. Mein Lieber, es war großartig. Vielen, vielen Dank und äh, ja, alles.
1: Danke gut. dir auch.